0: Als leidenschaftlicher Gerstenforscher muss ich natürlich auch die Fahne hochhalten, dass man Gerste nicht nur trinken kann, sondern auch essen. Ganz genau. Genau so.
1: Jupp, jupp, krautner Folge 2, hallo. Hallihallo. Willkommen, hier sind wir wieder mit Krautner, mit Kaspar Und mit David. Grüßt euch. Hallo hey David, wie die Marktschreier hier. Ja, ist auch wie mit David und Goliath. Genau, mega gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hallo. Wunderbar, euch zu begrüßen hier wieder. Genau, wie geht's euch? Wie war die Woche? Generell wollten wir uns mal bedanken für euer Riesen-Feedback, was ihr geschickt habt. Also echt cool, wie viele Fragen, auf die wir gleich alle noch eingehen werden. Und wir haben wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen, das ist echt nicht selbstverständlich und sehr schön.
2: Ein Punkt war aber eben auch unsere Identität. Wer sind wir eigentlich überhaupt? Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal gar nicht deutlich genug gemacht. Kann das sein, David? Anscheinend, ja. Genau, wer sind wir? Wir sind äh, beides Forscher am Institut für Pflanzenphysiologie an der RWTH in Aachen. Und sind dort tätig im Lehr- und Forschungsgebiet Biochemie und Molekularbiologie der Pflanzen. Und versuchen zu verstehen, wie sich Pflanzen gegen Krankheiten verteidigen. Und im Umkehrschluss möchten wir das Wissen dafür nutzen, um Pflanzen, die sich eigentlich nicht so gut verteidigen können, resistenter zu machen gegen Krankheiten.
1: So ist es. Wir sind eigentlich beide studierte Biologen. Kasper ist schon einen Schritt weiter als ich, Postdoc, Familienvater,
2: <lacht> Grundstückbesitzer. Dafür hat David hier wunderschöne, einen wunderschönen Balkon mit sehr vielen Pflanzen, die er auch irgendwann später dieses Jahr dann gerne auch
1: essen möchte, glaube ich. Ist so. Apropos essen. Wir wollen hier auch eine. Ich esse, ich esse gerade schon die ganze Zeit, wie ihr merkt. Tut mir auch leid. Ich muss kurz einen Schluck trinken.
2: Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich kann es auch weitermachen. Ne? Wir haben eine neue Kategorie, die wir einführen wollen.
1: Die heißt Lieblingsgericht der Woche. <lacht> Ähm, und zwar haben wir uns überlegt wir reden mit euch über Essen auch ab und zu mal und was Essen eigentlich mit dem ganzen Thema hier zu tun hat, Pflanzenforschung und da habe ich Kasper einfach mal gefragt oder ich frage dich jetzt was ist eigentlich so dein Lieblingsgericht der letzten Woche gewesen?
2: Linsen mit Spätzle ich glaube ich müsste das jetzt irgendwie schwäbisch sagen ne? aber ich glaube da kriege ich Ärger von äh, von Leuten die wirklich schwäbeln.
1: Grüße oder, an Franz man, an dieser Stelle ja. Linsen mit Spätzle, wer ist denn Linsen mit Spätzle? Das ist doch zweimal Kohlenhydrate, oder? Genau. Und deswegen wahrscheinlich auch besonders kräftegebend. Das klingt, das klingt so, als würde es auf jeden Fall unglaublich satt machen. Also man kocht Dinsen, man kocht Spätzle. So ist es. Und dann und matscht man das zusammen
2: im Prinzip eigentlich schon.
1: Wow. Ich meine, es ist äh, klingt total schmackhaft. Es klingt
2: total schmackhaft. <lacht> kann aber wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr lecker sein. Und äh, ich glaube, man muss mal vielleicht in Schwaben gewesen sein und es mal da vor Ort gegessen haben. Ist dann vielleicht auch so ein bisschen so, so eine Lokalromantik halt irgendwie. <lacht> aber äh, bringt
1: uns vielleicht auch so ein bisschen zu dem pflanzenbaurischen Aspekt. Wollte ne? ich gerade sagen. Wusstest du eigentlich? dass Linsen hauptsächlich in Mischkultur angebaut werden in Süddeutschland, weil Linsen sind so ein bisschen äh, brüchige, ja, fragile Pflanzen und wenn die quasi nebeneinander gebaut werden, zum Beispiel mit Hafer oder Weizen oder irgendeinem anderen Getreide, was ein bisschen fester steht, dann stehen die besser. Man hat so eine Mischkultur, wo quasi schon beide Zutaten für dein Lieblingsgericht zusammenwachsen. Also du brauchst ja für verspätzt dann auch irgendeine Form von Getreidemehl und das wird eben gemacht, weil diese Mischkultur für beide Kulturen anscheinend besonders viele Vorteile mit sich bringt, wie eben diese Standfestigkeit, die Abwehr von Schädlingen oder so Nährstoffbereitstellung im Boden, weil Linsen ja auch als Leguminosen Stickstoff besser fixieren können oder Stickstoff im Boden bereitstellen, wovon dann die andere Kultur profitieren kann. Interessant, oder? Und am Ende… Ist natürlich dann auch naheliegend, dass sich vielleicht so ein Gericht entwickelt
2: hat, wenn beides schon zusammen auf dem Feld steht, dann landet es auch hinterher vielleicht zusammen im Kochtopf, ne? dann hat man das einfach mal
1: ausprobiert. So wie Gur und Gurken und Dill auch, ne? kann man auch gut zusammen anbauen.
2: Gurken und Dill, äh, bei mir im Garten gerade, Roggen und Wicke, die Wicke äh, hangelt sich dann am Roggen hoch, am Winterroggen und äh, ich, ich guck mal, wie das wird. Ist ja die erste Generation, der ich das ausprobiere. <lacht>
1: Alles klar, Linsen mit Spätzle, so, so, verstehe. Ja, und was ist dein Gericht der Woche, David? Also im Moment ist ja Bärlauchzeit. Also wenn man durch den Wald spazieren geht, falls man das heute überhaupt noch macht, dann riecht es ja im Moment sehr nach Knoblauch. Also das liegt an dem Bärlauch, der überall wächst. Und den haben wir mal abgeerntet und Bärlauchpesto gemacht. Das war sehr lecker. so ja. mit Bärlauchpesto. Und
2: dabei ein wichtiger Aspekt. Ne? Ich meine, äh, wenn man Bärlauch zu stark erhitzt, dann geht das Aroma verloren. Der Bärlauch enthält auch viele, wie der, wie der Knoblauch eben auch viele reaktive Schwefelverbindungen. Und ich glaube, deswegen ist es ein Grund, warum man den vielleicht auch ein bisschen schonender behandeln soll. Das Aroma geht relativ flott verloren. Ah, genau. Und deswegen schon behandeln. Pesto ist also eine ziemlich gute Zubereitungsform für einen äh, Bärlauch. Mhm. Und, ähm,
1: Über die Inhaltsstoffe des Bärlauchs werden wir wohl auch noch irgendwann reden, vielleicht in einer der nächsten Folgen. Möglicherweise, weil die Assoziation bei unserem Institut zu
2: den Knoblauchgewächsen, <lacht> zu den Lauchgewächsen äh, allgemein relativ groß ist ja. und äh, zu dessen Inhaltsstoffen und der Nutzbarkeit der Inhaltsstoffe. Genau, nur als Teaser für später. Wir kommen da in einer anderen Folge drauf.
1: So ist das, ganz genau. Super cool.
2: Genau, aber Bärlauch äh, natürlich insofern spannend, weil es ist wirklich nochmal eines dieser saisonalen Gemüse, ne? weil die Saisonalität ist ja oft irgendwie verloren gegangen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir eigentlich die Möglichkeit, fast immer alles zu bekommen, was wir wollen. Es gibt ja tatsächlich noch so ein paar Produkte, bei denen man das Gefühl hat, es ist noch so eine, gewisse Saisonalität hat, Spargel und Erdbeeren zum Beispiel mhm. und äh, auch wenn wir Spargel mittlerweile das ganze Jahr kriegen können, ist es dann doch so, dass im Frühjahr jetzt äh, rund um die Osterzeit dann der Spargel auf die Teller in der Regel kommt ne? und ja. bei Bärlauf verhält sich das ähnlich und deswegen äh, auch ein passendes Gericht jetzt als Gericht der Woche hier eben Ende März, Anfang April schon.
0: Ja,
1: im Gegensatz zu Dingen, die nicht saisonal sind, aber manchmal als solche angepriesen
2: werden. So ist es. Vor kurzem war ich noch in einem großen Einkaufscenter hier unterwegs und ich muss dazu sagen, es war Anfang Februar und da ist mir ein Schild aufgefallen an einem Smoothie-Shop, der anpries Erdbeeren und es wäre jetzt Erdbeerzeit. Achtung, es ist Erdbeerzeit und ich dachte mir, Anfang Februar, also man kann das gerne mal zu Hause ausprobieren, wer es hinkriegt im Februar leckere Erdbeeren hier in unserem Gran zu züchten. Bitte melden, ihr habt auf jeden Fall irgendwie eine ganz, ganz, ganz wertvolle Sorte entdeckt und werdet stinkreich werden.
1: Klimawandel, ole, wer weiß. Irgendwann ist es im Februar 20 Grad. Genau. Ähm, ja, Das ist äh, quasi jetzt äh, unser erster Versuch der Lieblingsgerichte der Woche. Wie findet ihr das? Habt ihr das Gefühl, da habt ihr dann mehr Bezug zu den Pflanzen, über die wir reden? Lasst uns das mal wissen. Und damit möchte ich erstmal zu den Hörerfragen kommen.
2: Erste Frage von Birte war, wie kann man kernloses Obst eigentlich vermehren?
1: Ah ja, stimmt. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet oder vorletzte Woche, dass Bananen eben keine Samen enthalten und dann kam die Frage auf. Zu Recht, weil wir es natürlich nicht erklärt haben. Ziemlich Aber, gute Frage eigentlich ja, auch. Ne? Ja. Man nennt es vegetative Fortpflanzung. Was das bedeutet, ist, dass einfach Teile der Pflanze, die nicht Samen sind, wie zum Beispiel ein Ast, ein Blatt, ein Stück Wurzel, abgeschnitten werden. Und dann kann man die entweder in die Erde stecken oder in Wasser oder in irgendeiner Form am Leben halten, sodass da wieder neue Austriebe äh, rauskommen. Bei
2: der Banane ist es zum Beispiel so, dass die solche so sogenannte Schösslinge bildet, die im Prinzip unten neben dem Stamm, quasi aus der Erde hinaustreten und die man dann einfach, wenn sie groß genug sind, mit dem Spaten abtrennen kann und äh, dann weiter vermehren kann, weiter pflanzen kann. Ganz und genau. das Interessante ist, dass die ja genetisch völlig identisch sind mit der Mutterpflanze. Ja,
1: da kommen wir später nochmal dazu. Das ist so, man könnte es auch monoklonale Vermehrung nennen, weil alle Pflanzen, die dann quasi darauf folgen, sowie alle Bananenpflanzen auf der ganzen Welt demzufolge von derselben Sorte sind und alle Pflanzen auch dasselbe genetische Material enthalten. Das wird nachher nochmal interessant.
2: Genau, und im Zusammenhang auch eigentlich ganz interessant die zweite Frage von Leonie.
1: Ja, Leonie hat uns äh, auf unserer Webseite gefunden und kommentiert. Wie funktioniert denn eigentlich eine Kreuzung? Ich denke, das
2: hat vielleicht schon der ein oder andere Mal ähm, mitbekommen, auch zu Hause, also privat, Privat, <lacht> wie Kreuzung <lacht> funktionieren kann, halt eben äh, nur nicht bei Pflanzen jetzt im Speziellen. Aber eigentlich funktioniert es sehr, sehr ähnlich. Man hat eben ein, ein Pollen, der dann… Äh, ein Bienchen und ein Blümchen. Ein Bienchen und ein Blümchen. Es kommt zur Befruchtung und es entsteht eine neue Pflanze. Genau. Ein Samen und daraus wächst eine neue Pflanze. Richtig. Vielleicht ist er so.
1: Und das passiert ja auch in der Natur so. Nur Kreuzung. wenn wir jetzt von Kreuzung sprechen, meinen wir natürlich menschengemachte Kreuzung, Also wo ein Mensch dann irgendwie äh, bewusst hingegangen ist und kontrolliert zwei sehr nah verwandte Arten, miteinander gekreuzt hat.
2: Man hat es vielleicht schon mal irgendwo auch im, im Fernsehen gesehen. Ich meine, man kennt natürlich auch natürliche Bestäuber, die durch die Gegend fliegen. So ein Bienchen eben, was wir gerade angesprochen haben, was von einer Blüte zur anderen fliegt der Pollen bleibt an den Beinchen kleben und die bringt das rüber zur nächsten Blüte, es bleibt auf dem Stempel kleben, es kommt zur Befruchtung und äh, so geht das Ganze weiter. Das kann der Mensch natürlich auch machen. Wir machen das im Labor zum Beispiel auch, wenn wir zwei Pflanzen miteinander kreuzen wollen, zwei Genotypen miteinander kombinieren wollen, dann können wir das zum Beispiel einfach mit einem Pinselchen machen. Ne? Dann nehmen wir den Pollen von der einen Pflanze, legen den Stempel der anderen Pflanze frei, streichen den da drauf und daraus wächst dann ein, je nach Pflanze dann eben, entwickelt sich das dann weiter und hoffentlich hat das geklappt. Und dann haben wir neue Samen, die wir aussehen können und dann können wir schauen, ob unsere Kreuzung funktioniert hat.
1: Genau, das wäre also eine Art der Kreuzung, diese ganz klassische sexuelle Fortpflanzung. Es gibt natürlich auch noch molekularbiologische Methoden heutzutage, die man vielleicht auch als Kreuzung bezeichnen könnte, wo... Ähm, wirklich im Reagenzglas sozusagen zwei verschiedene Zelltypen zusammengebracht werden, die dann fusionieren oder das Erbgut austauschen. Das könnte man dann sozusagen als In-vitro-Kreuzung oder künstlich herbeigeführte Kreuzung, künstliche Befruchtung zum Beispiel bezeichnen. Und das Interessante daran ist natürlich, dass diese... Zellen, die man
2: sozusagen dann zusammenführt, nicht von Pflanzen stammen müssen, die man eigentlich äh, miteinander vermehren kann, die also nicht über den klassischen Weg miteinander vermehrt werden müssen äh, können. Und äh, das bietet einem dadurch natürlich mehr Möglichkeiten, wenn man diese Ze Zellen sozusagen einfach miteinander verschmilzt, das äh, Erbgut der beiden miteinander zu kombinieren. Und im Zweifel bietet es einem auch die Möglichkeit, es sogar zu verdoppeln, das Erbgut, was manchmal sehr vorteilhafte Effekte für den Anbau und für den Ertrag haben. Ne?
1: Ganz genau. Ich hoffe, damit ist die Frage, wie funktioniert eine Kreuzung, erstmal hinreichend beantwortet. Wir werden natürlich im Laufe der nächsten Episoden öfter mal darauf zurückkommen. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz
2: trotzdem noch mal äh, hervorheben äh, an dieser Stelle, wie wir das eben auch aus dem Biologieunterricht von äh, Herrn Mendel kennen, dass es eben zu einer kompletten Durchmischung des Erbguts kommt. Und das ist immer ein wichtiger Punkt, den wir hier häufiger, denke ich, auch in zukünftigen Folgen noch mal erwähnen werden. Und das auch in unserem Interview später vielleicht auch noch mal zur Sprache kommen wird, dass, wenn wir Pflanzen auf klassischem Wege miteinander kreuzen, dass sich eben, alle Eigenschaften miteinander mischen und wenn wir nur gezielt eine Eigenschaft reinbringen wollen, das bedeutet, dass wir sehr viel Arbeit investieren müssen, um hinterher Pflanzen zu selektieren, die wirklich nur noch diese eine vorteilhafte Eigenschaft äh, zusätzlich haben zu denen, die sie vorher hatten.
1: Genau. Sehr gut. Ich wollte noch dazu sagen, alles, was vielleicht auch unbeantwortet bleibt, findet ihr auch immer noch in unseren Shownotes. Das ist auf www.krautner.de. Unter der jeweiligen Episode gibt es immer noch mal einen Bereich, wo wir ein bisschen mehr Infos reinpacken. Und da habt ihr auch noch mal die Möglichkeit zu kommentieren. Und dann beantworten wir gerne eure Fragen. Wir haben noch zwei weitere Hörerfragen, die wir gerne erwähnen würden. Die erste haben wir, hat uns per E-Mail erreicht. Und die Frage lautet kann man Pflanzen so züchten, dass sie weniger Nährstoffe brauchen oder Schadstoffe aufnehmen können? Was meinst du, Kaspar?
2: Also was wir auf jeden Fall versuchen oder was viele Leute versuchen und auch teils erfolgreich umsetzen, ist definitiv Pflanzen zu züchten, die zum Beispiel eine erhöhte Toleranz gegenüber Stress haben. Das heißt zum Beispiel, die eine erhöhte Trockentoleranz haben und länger trocken fallen können als vielleicht die Mutterpflanze. Dass sie gänzlich ohne Wasser auskommt, das wäre dann ein äh, Wunder der Forschung, ja. das äh, wir wahrscheinlich nicht glauben. Ja. Ne? Aber man kann natürlich die Pflanzen in ihren Eigenschaften dahingehend verbessern. Ja. Und den zweiten Punkt, Schadstoffe aufnehmen.
1: Willst du ihn vielleicht beantworten? Ja, also es gibt da alle möglichen Projekte, die tatsächlich auch im Rahmen der Bioökonomie darauf hinarbeiten, dass man Pflanzen sozusagen als, ja, als Container nutzen kann, um den Boden zu verbessern, bestimmte Schadstoffe rauszuziehen oder bestimmte Spurenelemente, die eher selten oder schwierig zu extrahieren sind aus dem Boden, aus dem Boden zu ziehen. Das nennt man dann phyto oder Phyto-Mining. mining ist der andere Begriff, ne? es gibt ja für alles einen coolen Begriff wo so wirklich tatsächlich Pflanzen äh, so gezüchtet werden, mit welchen Methoden auch immer, dass sie selektiv bestimmte Metalle oder ähm, Verbindungen aus dem Boden in ihre Wurzeln aufnehmen. Dann braucht man die nur noch quasi am Ende der Wachstumsperiode abernten und dann ähm, kann man den gewünschten Stoff aus der Pflanze extrahieren. Also googelt einfach mal den ganz einfachen Begriff Phytoremediation. Der bringt nicht nur 99 Punkte in Scrabble, sondern eben auch Bestimmt einige Google-Hits. Dreimal dreifacher werden. Und <lacht> oh, die genau, letzte Frage: Deutsch, äh, Der
2: deutsche Begriff dafür ist übrigens Phytosanierung, wie ich hier eben. Phytosanierung. Grade, äh nochmal nachgelesen habe. Das klingt so ein bisschen wie... Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung, können Sie mal meine Pflanzen sanieren? Die, die, die Quelle sollten wir nochmal überprüfen. <lacht> mal gucken.
1: Und die letzte Frage, die wir hier noch einbringen wollen, ist von Coco über Instagram. Sie schreibt, kann man blühende Zierpflanzen bienenfreundlicher züchten? Ich kann mir vorstellen, dass das geht. Ich weiß nicht, ob Bestrebungen der Zeit in die Richtung gehen. Aber es sollte eigentlich machbar sein, weil man eben die Genetik schon kennt, zum Beispiel der Nektarproduktion in bestimmten Blütenpflanzen, da eben die noch mehr voranzutreiben, um noch mehr Bestäuber heranzulocken. Und ich würde sagen, das ist möglich. Ich
2: könnte mir das auch vorstellen, dass wenn man da in diesen Stoffwechselwegen auch die vielleicht dazu führen, dass bestimmte Lockstoffe von Pflanzen gebildet werden, die dann eben solche... Pollinatoren, die die Pflanzen bestäuben, dann anziehen, wie Bienen, dass man, wenn man da was verändert, dass man da entsprechend auch einen Effekt erzielen kann und vielleicht auch andere, nicht nur, es gibt ja vielleicht auch nicht nur um Bienen, es gibt ja auch andere nützliche Insekten, dass man vielleicht da auch andere Arten an bestimmte Pflanzen anlocken kann, weil es ist ja nicht immer, und das ist, wo ich mich gerade in meinem Garten beschäftige, wir haben gerade auch kurz drüber geredet, David und ich, ist mir aufgefallen, dass es natürlich Pflanzen gibt, die immer als bienenfreundlich verkauft werden oder als, als schmetterlingsfreundlich, das ist das vielmehr, die auch tatsächlich... Schmetterlinge anziehen in großen Mengen, aber achtet mal drauf, ob das wirklich Pflanzen sind, die auch viele Arten anziehen oder ob das sozusagen nur viele Individuen einer Art anzieht und ob diese Art vielleicht eine ist, die überhaupt nicht gefährdet ist und von denen es eh reichlich Schmetterlinge gibt, und dann ist es vielleicht schlauer eine andere Art, eine andere Pflanze anzubauen, die eher fördert, dass eben verschiedene Arten auch an ihre Nahrung kommen da mal drüber nachdenken.
1: Genau, und wo wir gerade dabei sind ähm, mit Bienen und Schmetterlingen und so, guckt mal, dass ihr euren Balkon mit irgendwelchen Blumen, die ihr irgendwo kauft, äh, ausstattet. Jetzt gerade brauchen die Insekten natürlich besonders viel Nektar und wenn ihr einen Garten habt, wäre jetzt auf jeden Fall der gute Zeitpunkt, um zu planen, was man alles anbauen kann, damit man über die ganze Saison hinweg ähm, was hat, was, äh, was eben für die Bienchen äh, da zur Verfügung steht. Es kann auch sein, dass wir in der nächsten Episode ein bisschen mehr über das Gärtnern noch zu sprechen kommen. Das ist möglich? Ja, also wie ihr seht, müssen Forscher, Pflanzenzüchter, Pflanzenforscher immer sehr viele Dinge beachten. Es gibt nicht zu wenig Themen, an denen wir gleichzeitig arbeiten müssen. Und da es in dieser Folge auch ein bisschen um Biodiversität, also Vielfalt in der Welt der Pflanzen, aber auch in der Welt der Kulturpflanzen gehen soll, haben wir mal ein kleines Gespräch geführt mit Robert Hoffi, das wir euch jetzt gerne vorspielen würden. Mm -hmm. Wir sprechen jetzt mit Robert Hoffi, er ist Doktorand im Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Hallo Robert.
0: Hallo David, hallo Kasper.
1: Hallo Robert. Grüß dich, schön, dass du bei uns bist, wir freuen uns sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast. Genau, noch ein Wissenschaftler, den man hautnah erleben kann, das ist echt toll. <lacht> Ich würde mal mit einer Hörerinnenfrage anfangen, nämlich Ina hat uns über Instagram gefragt, wieso braucht man überhaupt noch Forschung und Züchtung, wenn doch eh schon alle Sorten auf effizient gezüchtet sind? Möchtest du dazu was sagen, Robert?
0: Ja gerne, weil also ich glaube mit Züchtung, also mit Forschung sowieso nicht wird man wahrscheinlich nie fertig werden, weil sich ja mit jeder neuen Erkenntnis gleich noch wieder neue Fragen stellen. Und mit Züchtung auch nicht. Wir kriegen das ja gerade mit dem Klimawandel quasi hautnah zu spüren, wie sich die Umwelt zum Beispiel ändert. Und daran müssen natürlich auch die Kulturpflanzen angepasst werden. Und mit dem Klimawandel gibt es auch wieder neue Herausforderungen bei Schaderregern, die dann eben ähm, nach Norden wandern oder in, in neue Gebiete wandern, wo sie vorher nicht aufgetreten sind. Und das sind alles ja Sachen, wo wir, glaube ich, weiterhin Züchtung brauchen und neue Sorten und all das.
2: Können wir nicht zum Beispiel auch vielleicht auf alte Sorten zurückgreifen, die es schon gibt? Oder gibt es da dann Probleme, wenn man nur die alten Sorten verwenden würde? Gibt es einen Grund, warum wir die auch noch verwenden müssen? Weil es gibt doch eigentlich auch ein großes Repertoire eben an alten Sorten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eine riesen Vielfalt. Und, und in Gatesleben bei uns im Institut, da gibt es auch die große Genbank, für, für Deutschland, also das ist quasi unsere hoheitliche Aufgabe im Institut, diese Kulturpflanzenvielfalt zu erhalten. Und ähm, das ist total beeindruckend und, und richtig faszinierend, was es, was es da gibt. Aber wenn man sich jetzt so die Gesamtheit einer Sorte anguckt, also was in so einer Sorte alles zusammenkommt, wenn man bei Weizen nehmen, also da geht es um die Backeigenschaften, da geht es um ackerbauliche Sachen, also wann muss man den aussehen, wann ist der reif und all das sind ja alles, Speziallösungen jeweils, die irgendwie immer zusammengebracht werden müssen. Und bei alten Sorten, da gibt es oder überhaupt in der Vielfalt, äh, in der Kulturpflanzenvielfalt, da würde ich also neben alten Sorten zum Beispiel auch die wilden Verwandten der Kulturpflanzen mit dazu zählen. Da gibt es ganz viele tolle Eigenschaften für diese Speziallösungen, also besondere Krankheitsresistenzen oder eine besonders gute Trockentoleranz. Aber die muss dann eben zusammengebracht werden mit eben der Backqualität, die wir zum Beispiel von dem Brotweizen erwarten. Und das können die alten Sorten meistens nicht gut, also das alles zusammenbringen. Und ähm, wir brauchen die Kulturpflanzenvielfalt für diese Speziallösungen, um sie dann wieder in der Züchtung zu nutzen, um neue Sorten zu entwickeln, die eben all das zusammenbringen. Aber jetzt einfach alte Sorten anzubauen und damit also die Herausforderungen der Zukunft zu lösen, wird, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Also wärst du auch quasi einverstanden damit, wenn man sagt, man braucht nicht nur Vielfalt in den Kulturpflanzen, sondern eben auch die Vielfalt der Wildpflanzen, aber beides zusammen ähm, erweitert sozusagen das genetische und züchterische Repertoire, was wir brauchen, um halt immer angepasste Sorten zu haben? Ganz genau, genau so. Okay, und du hattest eben angesprochen, dass ihr in Gattersleben halt diese besondere Aufgabe habt und diese besonderen Einrichtungen, die Genbank. Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Also was für Pflanzen finden wir da, was für Saatgut habt ihr dort und ähm, hast du ein paar Zahlen und Fakten dazu?
2: Wie sieht so eine Genbank aus? Ich genau. meine für jemanden, der jetzt zu Hause sitzt und sich vorstellt, wie liegen die jetzt auf einer Bank, diese Gene? Erzähl mal ein bisschen.
0: <lacht> ja, genau. Also unsere Genbank ist eine Exito-Genbank. Exito heißt also, dass die Pflanzen außerhalb vom Feld erhalten werden. Und das schränkt uns sozusagen in Anführungsstrichen ein auf Pflanzen, die man als Saatgut erhalten kann. Also in unserer Genbank gibt es 150.000 Einträge. Die äh, heißen in der Genbank Akzession. Das sind also ja, einzelne Muster von verschiedenen Pflanzen. Insgesamt sind es über 3.000 Arten, soweit ich weiß. Wobei man sagen muss, dass die hohe Zahl der Akzession, also die hohe Zahl der Einträge, kommt daher, dass wir zum Beispiel sehr, sehr viele Einträge für Gerste und Weizen haben. Also es sind um die 20.000 verschiedene Muster für Gerste. Und die hohe Zahl der Arten, also diese über 3.000 Arten, kommt daher, dass zum Beispiel auch viele Kräuter, viele Medizinpflanzen erhalten werden, von denen man dann manchmal pro Art nur ein Muster hat. Aber es sind eben sehr viele Pflanzen, also eben Kräuter, eine große Mohnsammlung gibt es zum Beispiel. Mit 20.000 20. Gersten,
1: 20. Gersten ist wahrscheinlich auch der, die Vielfalt im Bierbrauen auch erstmal gesichert. Ne?
0: Genau, das ist, das ist abgesichert. Der Whisky ist abgesichert. Gott sei Dank. Und ja. ähm, die Futtergerste auch. Genau, und wie, wie muss man sich das vorstellen? Also die eigentliche Erhaltung, die Einlagerung, das sind... Ähm, Einfach große Kühlkammern oder es gibt ein eigenes Kühlhaus mit mehreren Kühlkammern. Und da sind das wirklich hohe Regale einfach und in denen stehen tatsächlich Weckgläser ähm, mit, mit diesem Saatgut drin. Also für jede, für jede Akzession ein so ein Weckglas. Und das ist sozusagen die Lagerung, einfach das Aufbewahren. Was den großen Aufwand bei dieser Erhaltung ausmacht, ist eben jedes Jahr sozusagen turnusmäßig zu testen, sind diese eingelagerten Proben, also dieses Kühlhaus, da stehen die bei minus 18 Grad und halten sich relativ lang. Wie lang, wie lang, lang? ist halt sehr, ah, das ist genau, das ist sehr von der Art abhängig, also das ist äh, sehr unterschiedlich und deswegen wird in regelmäßigen Abständen, werden kleine Proben genommen und dann äh, im Keimlabor getestet, wie gut das Saatgut noch keimfähig ist. Und wenn eben die Keimfähigkeit unter eine bestimmte Schwelle sackt, ich glaube, das sind 80 Prozent, oder auch wenn einfach die Menge an eingelagertem Saatgut zu gering wird. Also die Genbank ist ja für alle zugänglich. Also jeder Privatmensch, jede Forschungseinrichtung kann äh, also sich an die Genbank wenden und Proben bestellen. Und wenn eben dadurch eine Akzession einfach die Menge an Saatgut zu gering wird, dann wird diese Akzession im Feld wieder angebaut, eine Saison lang.
2: Das macht ihr auch bei euch?
0: Genau, das machen wir bei uns äh, auf dem Gelände. Da gibt es also extra Felder eben für, wo dann in kleinen Parzellen, die sind bei Getreide, sind die glaube ich so ungefähr einmal zwei Meter groß, werden dann diese Akzessionen ausgesät. Und dann stehen die eben eine Saison lang. Also die, die, äh, die Wintergerste zum Beispiel wird natürlich dann im Herbst ausgesät und steht dann bis zum Sommer. Und jetzt gerade so im März ist halt dann die Frühjahrsaushalt für Frühjahrsgetreide für die Kohlpflanzen und so weiter. Und dann stehen die also eine Saison im Feld und werden dann geerntet. Viele von, also die werden alle äh, von Hand geerntet, um eben wirklich nur die Akzessionen sauber zu ernten und auch alles ähm, davon zu bekommen. Und dann geht nochmal eine sehr große, sehr viel Arbeit im, im Herbst und Winter, ähm, wird dann gebraucht, um das Saatgut zu säubern, ähm, Akzessionen rein zu sortieren und dann wieder zu trocknen und einzulagern wieder in die Wegläser. Wow.
2: Vielleicht kann ich dazu auch noch mal eine Frage stellen. Ähm, wo, Von wem bekommt ihr denn äh, das Saatgut überhaupt, was ihr einlagert? Das, ich gehe mal davon aus, dass ihr das nicht alles selber gesammelt habt, so wie sich die äh, Hörer zu Hause das vielleicht vorstellen, wie der Biologe mit einem Schmetterlingsnetz durch die Gegend läuft. Tut ihr das wahrscheinlich ja nicht die ganze Zeit und seid unterwegs durch die Welt tourend und sucht nach neuen äh, Gerstensorten. Wo bekommt ihr die her? Und dann die zweite Frage vielleicht gleich hinterher. Macht euch das nicht auch Probleme, wenn ihr vielleicht aus einem ganz anderen Bereich, aus einer ganz anderen geografischen Region vielleicht eine Sorte bekommt? Könnt ihr die überhaupt gut bei euch nachziehen?
0: Also zur Sammlung, da ähm, ist es heute tatsächlich relativ wenig, dass noch Sammlungen im Feld gemacht werden. Aber das ähm, Gros der Arten oder das Gros dieser Akzession kommt tatsächlich von solchen Sammelreisen. Also die Genbank ist der älteste Teil des Instituts sozusagen geht ähm, zurück schon, also das Institut ist 1942 gegründet worden und ich glaube, die Sammlungen haben noch etwas eher angefangen und dann auch, also die, der Hauptteil wurde so in den 1950er Jahren dann gesammelt, da kommt das tatsächlich her. Dann ist einiges auch aus dem Austausch mit anderen Genbanken, also ich weiß, dass es zum Beispiel Austausch mit afrikanischen Genbanken gab und dann kam auch noch mal ein größerer Sprung an Einträgen dazu, als man... Ähm, ich glaube Anfang der 2000er Jahre war das, da wurde die damalige Genbank der Bundesrepublik Deutschland, die war in Braunschweig, wurde also ähm, zusammengelegt mit unserer Genbank in Gartasleben zur eben bundeszentralen Genbank für Kulturpflanzen. Und dann sind eben diese Proben aus Braunschweig auch nach Gartasleben gekommen. Das ist so ähm, das Grobe, wie das zusammenkommt. Neue Einträge gibt es von noch wenigen Sammelreisen, die ab und an tatsächlich immer noch stattfinden. Und dann das Bundessortenamt, also die Behörde, die für die Zulassung von neuen Sorten verantwortlich ist, die schicken wohl auch zuweilen oben von neuen Sorten, um die auch in die Genbank aufzunehmen. Und dann der Anbau von Pflanzen aus anderen geografischen Regionen. Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung, aber das kann man dann eben über Gewächshäuser und da dort dann die Anpassung der Klimaverhältnisse möglichst steuern. Dass man da dann die Pflanzen anbaut, halt nicht im Freiland, sondern dann im Gewächshaus.
1: Sehr interessant. Total, finde ich Super. auch. Also richtig cool. Und was hat das jetzt, was hat jetzt nochmal eure Genbank mit Spitzbergen zu tun?
0: Spitzbergen, ja genau, das, das kennen ja auch einige, diesen ähm, Global Seed Vault. Das ist, also Spitzbergen selbst ist ähm, keine Genbank, sondern ein, also das ist wirklich in Anführungsstrichen nur ein, ein Speicher, ein Tresor in dem Genbanken aus der ganzen Welt Sicherheitskopien ihrer Accessionen hinterlegen können. Und das macht äh, unsere Genbank aus Gartesleben auch. Also immer, wenn ähm, diese Pflanzen wieder neu angebaut wurden, also wenn gerade ganz frisches Saatgut da ist, dann wird ein kleiner Teil davon nochmal extra verpackt. Das sind so, ja, so kleine Aluminiumtüten, wo die dann nochmal vakuum eingeschweißt werden, dieses Saatgut. Und ähm, wenn da dann eine Kiste voll ist, dann wird die nach Spitzbergen geschickt. Da gibt es dann, ich glaube ein, zweimal im Jahr, gibt es da dann zentrale Einlagerungsaktionen, wenn äh, das also von aus der ganzen Welt äh, diese Kisten gesammelt werden sozusagen. Und dann werden die dort in Spitzbergen in einen Stollen gebracht, der da weit oberhalb des Meeresspiegels in den Berg gegraben wurde. Zum einen eben, wie gesagt, oberhalb des Meeresspiegels, um also sicher zu sein, wenn der Meeresspiegel ansteigt, und dann eben da oben, um diese minus 18 Grad Lagerung durch den Permafrost möglichst zu gewährleisten, um jetzt nicht diese Riesenanlage ständig kühlen zu müssen. Das ähm, darum wurde das dort gebaut.
1: Das ist ja ein bisschen so wie die externe Festplatte der Menschheit. ne?
0: Genau, das ist genau, das ist so ein bisschen wie diese... Ex das, ist, das ist ein gutes Bild, ganz genau. Ja. Und ähm, jetzt vor ähm, wenigen Wochen ähm, gab es die bisher größte ähm, Einlagerungsaktion, und da sind also aus Gartasleben, ich mich richtig ihre ungefähr 5.000 Proben eingelagert worden. Und damit sind jetzt, glaube ich, etwas über 50.000 der 150.000 Akzessionen aus Gartasleben liegen
2: jetzt auch in Spitzbergen als Sicherungskopie. Dann hoffen wir doch mal, dass der Klimawandel da nicht so führt, dass der Permafrostboden da äh, auftaut und damit die äh, ja. sozusagen die, diese externe Festplatte der Menschheit, wie David das gerade genannt
1: hat, dann gefährdet wird. Ne? Ich stelle mir das so vor, dass, ja. da, dass die auch auf den Mond fliegen kann. Die hat bestimmt so einen Düsenantrieb und dann irgendwann, <lacht> irgendwann packen wir die tausend reichsten und die, die es sich leisten können, ein und dann fliegen wir mit dieser, mit dieser Saatgutbank auf den nächsten Planeten. <lacht> Ungefähr so stelle ich mir das vor, aber es ist wahrscheinlich nicht so. Ähm, ja, super. Vielen Dank. Was hat das jetzt genau mit deiner Forschung zu tun? Du bist ja äh, Promovierender im mhm. Institut für, was ist das, Reproduktionsbiologie? Ist das richtig?
0: Genau, unsere Arbeitsgruppe heißt Pflanzliche Reproduktionsbiologie. Mhm. Und wir, also die Arbeitsgruppe hat ja zwei, zwei Hauptstandbeine in ihrer Forschung. Zum einen ist das also die Etablierung und die Entwicklung von ähm, In-vitro-Kulturprotokollen für Kulturpflanzen. Mhm. Also in Vitrokultur ähm, bedeutet, dass wir Pflanzen im Reagenzglas bzw. in der Petrischale wachsen lassen und sie zum Beispiel aus, aus kleinen, sagen wir mal, Blattstücken oder auch aus kleinen ähm, Organen der Pflanze wieder ganze Pflanzen regenerieren können. Das braucht man. Für das zweite Standbein, nämlich sozusagen alles, was so in den Komplex-Gentechnik und jetzt eben auch neue Genome-Editing, also diese CRISPR-Genschere und so weiter, was da dazu gehört, das ist eben darauf angewiesen, dass man Pflanzen in diesen In-Vitro-Kulturen ja, regenerieren kann und Pflanzen daraus ziehen kann. Mhm. Das sind unsere beiden Standbeine und ich bin also mehr in diesem molekularbiologischen Teil unterwegs, also mit diesem CRISPR. Und in meinem Projekt geht es darum, Gerste resistent zu machen gegen eine Viruskrankheit.
1: Interessant. Haben wir jetzt gerade auch eine Viruskrankheit.
0: Genau, ja. Ähm, ähm, richtig. Also das ist, das ist vielleicht auch, auch so ein Aspekt, den man, ähm, der, nicht, der nicht so bekannt ist. Also Viren gibt es eben nicht nur bei Menschen und Tieren, sondern auch bei Pflanzen. Und tatsächlich ist sogar das allererste Virus überhaupt, das entdeckt wurde, ein Pflanzenvirus gewesen, das Tabakmosaikvirus. Da hat man also so im, im späten 19. Jahrhundert herausgefunden, dass es irgendwie noch Krankheitserreger gibt, die offensichtlich noch kleiner sind als Bakterien. Man hat sich da dann also herangetastet ähm, über mehrere Jahre und verschiedene Forschende haben das gemacht und haben dann eben dieses tabak als überhaupt allererstes Virus jemals äh, identifiziert. Und ähm, das Virus, mit dem ich arbeite oder für die Resistenz gegen dieses Virus, ich arbeite, ist tatsächlich auch so ein Mosaikvirus, allerdings das ähm, gersten gelb das befällt äh, hier in Europa Wintergerste im Herbst, äh, so kurz nach der Aussaat. Und das Fiese ist, dass dieses Virus übertragen wird von einem, also das braucht einen Helfer, das ihm dabei hilft, in die Pflanze zu kommen. Und ähm, dieses Virus ist angewiesen auf einen Pilz, der im Boden lebt. Und dieser Pilz infiziert die Wurzeln der Gerste und das ist eigentlich gar nicht schlimm, aber wenn dieser Pilz eben das Virus in sich trägt, dann wird das auch in die Pflanze übertragen und verursacht dann in der Pflanze erstmal so gelbe Strichelchen auf den Blättern. Deswegen kommt da kommt dieser Name her, Gelbmosaik-Virus. Und dann reduziert es aber auch die Winterhärte der Gerste, was bei Wintergerste natürlich irgendwie schlecht ist. Und im Frühjahr wächst die dann auch schlechter und man rechnet also so mit 50 Prozent Ertragsverlust. Wie ist es,
2: kann man den Pilz denn bekämpfen oder ist eure Strategie tatsächlich eine Resistenz gegen das Virus zu schaffen oder ist es ähm, die Strategie tatsächlich den Pilz davon abzuha äh, abzuhalten, die Pflanze zu befallen?
0: Mhm. Sehr gute Frage, ähm, dieses, ähm, also diesen Vektor bekämpfen, das macht man bei anderen Viren, zum Beispiel ähm, gibt es Getreideviren auch, die von Blattläusen übertragen werden und da ähm, setzt man dann Pflanzenschutzmittel gegen die Blattläuse ein, hauptsächlich um die Infektion mit dem Virus zu verhindern. Also die Blattläuse machen eigentlich gar nicht so einen großen Schaden äh, unbedingt, dass es der Wert wäre, ähm, die zu bekämpfen. Aber die Viren, die sie übertragen können, machen einen größeren Schaden. Bei dem Pilz im Boden ähm, ist das Problem, dass man denen mit Pflanzenschutzmitteln irgendwie nicht beikommt. Also der steckt eben im Boden bis zu 60 Zentimetern Tiefe und bildet auch Sporen, die also bis zu zehn Jahre ähm, regenerationsfähig sind. Also da kommt man mit Pflanzenschutzmitteln oder auch mit einer Fruchtfolge, mit einer Praktikablen eigentlich nicht hin, den irgendwie so ähm, oder damit in Schach zu halten. Und deswegen ist eigentlich dieser züchterische Ansatz der vielversprechendste, den, den man im Moment hat. Und es gibt auch eine Resistenz, die in der ähm, Wintergerstenzüchtung sehr vielfältig genutzt wird die also diese Interaktion zwischen Virus und Pflanze so verhindert, dass die Erbinformation des Virus nicht in Proteinen übersetzt werden kann. Und damit kann sich das Virus nicht vermehren und dann ist die Pflanze resistent. Allerdings wird die also jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren in der Züchtung genutzt, diese Resistenz. Das sind also zwei verschiedene Allele, zwei verschiedene Varianten eines Gens. Und erste Virusstämme fangen eben an, diese Resistenz zu überwinden. Und darum ist unser Ziel jetzt, einen neuen Resistenzmechanismus für die Züchtung verfügbar zu machen.
1: Schaut ihr euch dann auch in eurer Genbank um? Also ihr habt ja 20.000 Gerstensorten, wie du gesagt hast. Da werdet ihr wahrscheinlich auch mal nachschauen oder nachgeschaut Ganz haben. Genau.
0: Ganz ja. genau. Da, da, kommt jetzt, da kommt jetzt die Genbank sozusagen wieder ins Spiel. Also man hat in dieser, in dieser Biodiversität der Gerste, hat man Landrassen gefunden, also ähm, zuerst hat man das tatsächlich in einer russischen, ähm, ja, mehr oder weniger wilden Gerste entdeckt. Und dann hat man eben wirklich sich noch mal mehrere tausend ähm, Gerstenakzessionen angeguckt und ist dann vor allem fündig geworden in ostasiatischen Landrassen. Also schon durchaus domestizierte Gerste, aber ähm, eben jetzt keine Kulturgerste, wie wir die Heute ähm, betreiben würden. Und dort hat man eine neue Resistenz gefunden, die auf sozusagen der Abschaltung eines Anfälligkeitsgens beruht. Also ein Gen, was auch für die Interaktion zwischen Virus und Pflanze verantwortlich ist. Aber wenn es eben abgeschaltet ist, also wenn das Gen nicht mehr ähm, in Protein übersetzt wird, dann ist die Pflanze resistent gegen dieses Virus. Und das Problem ist jetzt aber, dass man das alles in so relativ exotischem Zuchtmaterial hat. Also ostasiatische Landrassen. Und wir bräuchten das in der europäischen Wintergerste. Das ist eben mit klassischer Kreuzung ein sehr langer Weg, dieses Gen in das europäische Zuchtmaterial zu bringen und dann wieder die spezifischen Eigenschaften der asiatischen Landrassen wieder loszuwerden. Also wir brauchen ja eine winterharte Gerste mit dem für europäische Verhältnisse hohen Ertrag, mit den Proteineigenschaften und so weiter, wie das eben für die Wintergerste erwartet wird. Und das wäre mit klassischer Kreuzung eben sehr aufwendig. Und deswegen versuchen wir das jetzt in dem Projekt, in dem ich arbeite, eben mit diesem CRISPR-Ansatz. Das heißt, wir nehmen das Gen in der europäischen Wintergerste oder in einer europäischen Wintergerste, wo das Gen eben an so einer Variante vorliegt, die diese Gerste eigentlich anfällig macht. Und mit dieser Genschere können wir jetzt dieses Gen ansteuern und können eine Mutation auslösen in dem Gen, die dazu führt, dass das Gen abgeschaltet wird. Also vom Mechanismus her genau das Gleiche, wie man das in den Landrassen gefunden hat, nur eben jetzt nachgestellt mit diesem biotechnologischen Ansatz in der europäischen Wintergerste. Genau, das ist der, der Plan oder der, der Ansatz dabei.
2: Klingt vielversprechend. Sehr gut. Ja. Und da schließt sich ja auch wieder ein bisschen der, der Kreis ne, zu dem, was wir vorher gesagt haben. Warum brauchen wir denn überhaupt Züchtung? Ne? Ich meine, und können wir nicht einfach die alte Landrasse nehmen und anbauen? Hast du jetzt ja gerade gut erklärt, dass das nicht einfach möglich ist. Und wenn wir das über klassische Methoden jetzt versuchen würden, dass wir natürlich wirklich viel Zeit äh, investieren müssten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, wie ihr er das jetzt ja. versucht mit CRISPR umzusetzen. Ja.
1: Ganz genau. Ja, Pflanzenpandemie, neue Methoden, alte Methoden. Jetzt haben wir schon so viel gehört. Euer Gehirn raucht bestimmt wie sonst was. Und damit ihr eine kurze Pause kriegt und wir auch, um ein Gläschen Wasser zu trinken, kommt jetzt einfach mal ein bisschen Entspannungsmusik für euch. Ihr habt schon mehr als die Hälfte des Podcasts geschafft, dann geht's es hier gleich weiter mit Robert und David und Kaspar. Bis gleich. Ja, Robert, unser Dr. Drosten der Pflanzenpandemien. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben eben schon eingeführt, unsere neue Kategorie Lieblingsrezept der Woche. Robert, du hast ja. mir auch ein Gericht geschickt, was du sehr gerne magst und auch öfter schon gekocht hast. Welches ist das?
0: Das ist ein Graubensalat. Wie sollte es anders sein? Also ja. als äh, leidenschaftlicher Gerstenforscher muss ich natürlich auch äh, die Fahne hochhalten, dass man Gerste nicht nur trinken kann, ähm, sondern auch essen. Und ja. äh, die Graupensuppe hat ja immer so ein bisschen so ein, so ein wird immer so etwas despektierlich äh, angeguckt. Irgendwie,
1: weiß nicht, ich kenne das noch so aus dem, aus dem Schulessen früher und ja, das war vielleicht immer nicht das Tollste. auf der Schule warst du denn. Ähm <lacht> <lacht> aber Graupen sind, Graupen sind Gerstenkörner, ne? Das kann ich mal kurz sind,
2: erklären für die, für die
1: genau. Hörer da draußen, ja.
0: Ja, richtig. Also Graupen sind Gerstenkörner, die kriegen so eine runde Form, weil ähm, die geschliffen werden müssen. Also bei der Gerste ist um das Korn fest verwachsen eine Hülle nochmal. Der normale Brotweizen hat das nicht, aber die Gerste hat das eben, da ist die, also diese Hülle fest verwachsen mit dem Korn. Und das kann man eben nicht essen, also das kann man zumindest als Mensch nicht, nicht kauen und auch nicht verdauen. Und deswegen wird das abgeschliffen und dadurch werden die Graupen so rund, und eben auch kleiner, als das Gerstenkörner eigentlich wären. Und dann kann man die eben kochen. Und das ist dann also ein bisschen so wie Reis ungefähr. Also ist ja auch äh, sehr ähnlich. Also auch das Reiskorn ist ja ein Getreidekorn, das man kocht. Ja. Und ähm, in diesem Traupensalat, da kommt das Ganze dann zusammen noch mit roter Beete, also auch so ein, ein ähm, altes und unterschätztes Gemüse, was man ja. aber auch wunderbar im Garten zum Beispiel anbauen kann. Wusstest dann,
1: du, das rote Beete... <lacht> verwandt ist, beziehungsweise dieselbe Art ist, wie auch Zuckerrübe und Mangold. Ja. <lacht> Beta-Vulgaris, genau. Wollte ich nur kurz dazu genau, beitragen. Genau. Ja. <lacht> Ansonsten stelle ich mir gerade vor, wie du zu Hause sitzt und mit Schleifpapier deine einzelnen Gerstenkörner polierst, <lacht> bevor du deinen Graupensalat machen kannst.
0: Nee, okay, die kann man, die kann man zum Glück fertig kaufen. Ja, das wäre tatsächlich ein Problem, wenn man das <lacht> selber da.
2: Freue ich habe so schon eine sehr große ja. Begeisterung für das Essen. Aber ähm, genau. äh, hast du hast ja schon gesagt, dass es so ein bisschen den... Äh Mantel des etwas äh, antiken, alten, bäuerlichen Essens vielleicht hat, äh, Gersten, ja, aber ich habe gelesen, dass es auch bezeichnet wird als Mark der Männer, also um dem äh, Ruf jetzt mal hier äh, entgegenzuwirken. Das Mark der Männer. Das scheint also eben offensichtlich auch äh, einen, äh, sehr zu stärken. Es gibt also Kraft. <lacht> gibt einem Kraft.
1: Genau. Kraft für den täglichen Kampf gegen Fake News und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem PI. Robert, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen den Hörern und Hörerinnen auch. Wenn ihr noch weitere Fragen an uns oder Robert habt, dann findet ihr uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Robert, du twitterst unter Forscher Robert, richtig? Ja, genau. Genau. Und ihr findet auch sonst im Internet alles über uns und ihn, was ihr wissen möchtet. Vielen Dank für dieses Gespräch, Robert.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Dankeschön.
1: Ja, das war doch ein sehr inspirierendes Gespräch. Absolut
2: so viele verschiedene Sorten in beziehungsweise auf dieser externen Festplatte. Ja, ich und da haben wir ja auch gerade schon gelernt, dass es äh, nicht immer nur vorteilhaft ist oder erwünscht ist, so eine breite Sortenvielfalt, wenn man sich eben auch mal beide Positionen versucht klar zu machen. Auf der einen Seite, auf dem Acker natürlich, mhm. ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich nur eine einzige Sorte anbaue und dann kommt ein Erreger der diese Pflanze wirklich effektiv angreifen kann. Die Pflanze wird wahrscheinlich draufgehen und wir haben gar keinen Ertrag. Dadurch mhm. ist natürlich auch logisch, wenn wir mehr Vielfalt auf dem Acker haben, dass wir diesem Risiko etwas aus dem Weg gehen
1: können. Ja, weil das wir sozusagen immer eine Sorte in petto haben, die im Zweifel die andere ersetzen kann zum Beispiel. Genau.
2: Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal hineinversetzen in die Rolle des Konsumenten oder demjenigen, der es verarbeitet. Also eben, was auch Robert angesprochen hat, das Backverhalten. Oder ich sag mal, wenn ich jetzt ein Hersteller von Kartoffelchips bin und ich habe drei verschiedene Kartoffelsorten, die werden sich sicherlich beim Frittieren anders verhalten. Und wenn jedes Mal meine Chips anders sind, dann wird mir der Konsument irgendwann ganz schön aufs Dach steigen. Insofern ja. ist da natürlich von Seiten des verarbeitenden Gewerbes natürlich auch eine gewisse Konstanz und Gleichförmigkeit auch erwünscht. Ja. Ne? Und da das muss man immer diese Perspektive auch im Blick haben, denke ja. ich.
1: Es fängt sogar auch schon einen Schritt früher beim Bauern an sich an. Ne? Also wenn der nicht eine Weizensorte auf einem Feld anbauen soll, sondern irgendwie zehn, dann ist das zwar gut für die Vielfalt, aber dann muss er zehnmal unterschiedlich behandeln, äh, unterschiedlich ernten, aussehen, weil eben alle Sorten nochmal andere Ansprüche haben. Also das ist dann wieder in der Praxis, in der Wirtschaft wahrscheinlich gar nicht mal so einfach durchzusetzen. Ja,
2: der wird sich wahrscheinlich gut überlegen, ne, ob er das äh, einmal koordiniert alles machen kann oder immer kreuz und quer und einen sehr, sehr komplexen Fahrplan dann quasi hat. Genau. Ne? Das muss man natürlich auch nachvollziehen können. Und ich denke, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, dass wir als Konsumenten halt auch einen recht großen Einfluss darauf haben, ähm, ja wie, wie und ob sich neue Sorten eigentlich durchsetzen. Das haben wir auch öfters mal auf Konferenzen zum Beispiel als Thema. Es ist ganz toll, wenn wir eine neue Sorte züchten oder gezüchtet wurde oder ähm, mit anderen Verfahren, äh, gentechnischen Verfahren meinetwegen hergestellt wurde. Es hilft Vielleicht nicht, wenn sie dann resistenter ist, wenn sie vom Konsumenten nicht gekauft wird. Ja. Ne? Also das gilt das unabhängig
1: von der Methode. Also wenn irgendwas nachher nicht gekauft wird, dann ist es weder für den Bauern noch für den Züchter, äh, also für die gesamte Industrie dahinter, einfach nicht interessant, sowas anzubauen.
2: Also der Kunde hat eine gewisse Präferenz, sei es jetzt zum Beispiel, ich finde find Wein ist da immer ein äh, tolles Beispiel, das weiß jeder, ein Weinkenner, den werdet ihr nicht davon überzeugen können, einen anderen Wein zu trinken, nur weil der jetzt irgendwie eine Resistenz gegen einen falschen Mehltau hat. Also, äh, Obwohl das
1: gerade im Weinbau eben ein großes Thema ist, weil Wein als echte Monokultur, die jedes Jahr wieder auf derselben Fläche wächst, jahrhundertelang ungefähr, natürlich besonders anfällig ist gegen solche Pandemien.
2: Genau, und da auch Fruchtfolgen oder so eben äh, nicht nutzbar sind, ne? weil, wie du gesagt hast, der, äh, die, die Weinreben immer auf dem gleichen Acker stehen und ja. dazwischen nichts angepflanzt werden kann. Ne? Genau. So ist das. Und deswegen haben wir als Konsumenten natürlich auch irgendwo eine ganz schöne ganz schöne Macht, die manchmal darüber entscheidet, dass äh, solche Sorten, obwohl sie vielleicht existieren mögen, gar nicht den Weg in die Praxis dann am Ende schaffen. Ne? Ja. Gut, und ein
1: Beispiel von einer ganz gigantischen Monokultur haben wir am Anfang schon mal darauf hingewiesen. Wir hatten ja am Anfang die Banane nochmal angesprochen als ein Beispiel für vegetative Fortpflanzung, also die Vermehrung von Lebensmitteln durch Stecklinge. Und da könnten wir jetzt nochmal kurz drauf eingehen, so in dem Hintergrund, was der Verbraucher hat, was der Verbraucher beeinflusst und was er vielleicht irgendwann demnächst auch zu spüren bekommt, weil wir sind es natürlich in unseren Breiten gewohnt, dass wir im Supermarkt immer alles finden, was wir gerade brauchen, also selbst wenn wir hören, irgendwo auf der anderen Seite der Welt ist die Ernte schlecht, vielleicht auch so wie 2018 hier bei uns mit dem Hitze-Sommer ist hier sogar die Ernte schlecht, aber wirklich gemerkt haben wir es natürlich nie, weil unsere Regale immer voll sind, nur nicht mit Klopapier momentan, aber, ähm, Worauf ich hinaus will, ist, dass es im Moment eine wirklich, wirklich schlimme Pandemie in der Bananenkultur gibt. Und zwar ist die Banane, die wir anbauen, das ist die Sorte Cavendish, überall auf der Welt dieselbe. Und zwar nicht nur dieselbe Sorte, sondern tatsächlich genetisch identisch, weil wie gesagt klonale Vermehrung und dadurch stammen sozusagen alle Pflanzen voneinander ab und wurden in irgendeiner Form in Stecklingen oder in Schösslingen vermehrt. Das bedeutet also, eine Krankheit, die in Asien in der Bananenkultur ausbricht, kann genauso eine Bananenkultur in Australien, wie jetzt 2015 gesehen, befallen. Oder auch, wenn es ganz schlimm kommt, dann in Südamerika, was der Hauptproduzent von Bananen ist. Und das hat man schon mal gesehen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine ist, andere Banane. Das ist ja das
2: total Verrückte.
1: History ja. repeating. Ja, selbst. wirklich. Also es gab eine Bananensorte, die hieß Gros Michel. Und die ganz Alten unter uns, die werden sich noch erinnern, wie lecker die war. Und die hatte auch eine relativ dicke Schale und konnte dadurch ganz gut transportiert werden und so weiter. Aber diese Banane ist tatsächlich durch die sogenannte Panama-Krankheit dahingerafft worden. Panama-Krankheit, auch äh, TR1 war das damals, das Isolat. Genau. Heute heißt das Isolat TR4, ist ein bodenbürtiger Pilz, Fosarium oxysporum, der durch die Wurzeln die Pflanzen befällt und sozusagen die, ähm, die Wasserstoffzufuhr Wasser. Wasserstoff. Nochmal <lacht> neu. Der sozusagen die Wasserzufuhr abschneidet und dadurch vertrocknet die Pflanze komplett. Und dieses Isolat TR1 dieser Panama-Krankheit hat damals diese Sorte Gros Michel dahin gerafft und die ist tatsächlich ausgestorben. Und jetzt
2: passiert das Gleiche
1: wieder. Jetzt passiert das Gleiche wieder. Also wie gesagt, Ausbruch in Asien von Panama-Krankheit TR4 vor ein paar Jahren und 2015 ging halt der Sprung rüber nach Australien, sodass man das auch wirklich schon als Pandemie bezeichnen kann.
2: Ja, und vielleicht jetzt hier nochmal auch interessant einzuhaken und zu sagen, was Thema unserer Folge jetzt ja auch Züchtung. Banane, haben wir ja erklärt, wird vegetativ vermehrt. Mit Züchtung ist da halt einfach gar genau. nicht so viel. Also,
1: ähm Vor 100 Jahren hatte man noch das Glück, dass es noch die Cavendish und ein paar andere Sorten gab als Auswahl. Ne? Also, dass man dann einfach umspringen konnte auf eine andere Sorte, an die man sich jetzt mittlerweile gewöhnt hat als Verbraucher. Man weiß, wie die Banane schmeckt, man hat sich daran gewöhnt, aber... Jetzt gerade gibt es keine Alternative. Es gibt keine Bananenkultur, die jetzt einfach so übernehmen kann, die alle Anforderungen von Anbau über Logistik, über Verbraucherpräferenz erfüllt. Und deswegen stehen die Bananenzüchter jetzt gerade vor einer großen Frage.
2: Aber auch hier kann man sich natürlich Strategien zu Nutzen machen, wie wir es gerade in ähnlicher Weise auch vom Robert gehört haben, dass man natürlich auch wieder in Wildformen schauen kann. Und da gab es auch, wie er das gerade beschrieben hat, haben die ja auch Forschungsreisen gemacht und nach bestimmten Gerstenakzessionen da sozusagen gesucht und gefunden. Und das gleiche hat man mit der Banane auch gemacht. Man ist durch verschiedene Oasen gestapft und hat nach Bananen gesucht und teilweise gefunden. Da gibt es unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Ansätzen, die da Gene identifiziert haben, die tatsächlich nutzbar sind, um unsere Kulturbanane, die Cavendish, Jetzt auch gegen den Pilz, den David gerade dargestellt hat, Fusarium, wieder resistent zu machen. Damit äh, ist auch verständlich, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man das sozusagen auf gentechnischem Wege erreichen kann und die Banane resistent gegen diesen Pilz machen kann. Genau. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Bananen tatsächlich noch auf der Welt. Ich klar. meine, wer mal, wer mal gereist ist, äh, ja. der weiß aber auch, wie schön es ist. Ja, aber es sind es ja, ja, genau. Das wie, wie, ist eben das Ding. Lecker ja, die sind
1: super lecker, diese kleinen roten zum Beispiel und so. Da schwärmt man davon, wenn man in Thailand unterwegs war oder so. Aber das hat eben andere Dinge, die jetzt hier in Deutschland zum Beispiel nicht funktionieren würden, die dann eben anderer Natur sind, warum das nicht einfach so eins zu eins ersetzt werden kann.
2: Genau und ich meine, da hatten wir vorhin eben einen ganz wichtigen Punkt, den wir vorher vielleicht gar nicht so hervorgehoben haben, wenn man irgendwie eher über Aussehen und Geschmack redet, aber was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist eben sozusagen die, das Transportverhalten und die Langlebigkeit und Frische der Produkte nach der Ernte, wie gut sind sie, also quasi angepasst an unsere heutigen globalen Verhältnisse. Also ich selber war auch mal für eine kurze Zeit in Chile und da war auch das ein großes Forschungsthema zum Beispiel an Nektarinen. Und da ging es hauptsächlich darum, die so transportfähig zu machen, dass wir hier in Europa Nektarinen bekommen, die unseren Qualitätsansprüchen entsprechen und die über diesen langen Transport und die
1: Kühlung nicht
2: ihre Qualität verlieren.
1: Wir haben darüber geredet, warum Vielfalt besser ist als Einfalt, warum es immer gut ist, nicht nur draußen in der Natur viele Sorten und viele Arten zu haben, sondern auch bei uns in der Kulturlandschaft. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen zu dem Thema. Habt ihr noch Fragen dazu? Ist irgendwas ungeklärt geblieben? Ganz bestimmt einiges. Also Es gibt ja unzählige Beispiele dafür, wo jetzt Pflanzenzüchter akut und Pflanzenforscher akut äh, benötigt werden. Es fällt uns ja schon schwer genug, uns zu so fokussieren. <lacht> Scheinbar, ja. <lacht> Nächste Woche wollen wir mit euch über das Gärtnern reden. Mehr möchte ich jetzt noch gar nicht verraten, aber so ein bisschen mehr aus euch rauskitzeln, ein Urinstinkt, den wir vielleicht alle haben, also wirklich rauszugehen, mit den Händen in der Erde zu wühlen und irgendwie sich so ein bisschen auszutoben im Garten. Ihr um, uns gerne jetzt schon eure Fotos, Hörerkommentare oder sonst was dazu schicken. Ich möchte auch nochmal sagen, die Shownotes zu dieser Sendung findet ihr auf www.krautner.de und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Krautner mit Kaspar und mit David. Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres
2: 2020 und wird gefördert von Wissenschaft im
1: Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.